0: KBS 오디오북 손님이 떠난 뒤 셜록 홈즈의 행동은 우리의 주의를 끌기에 충분했다. 그는 깨끗한 흰 천을 옷장에서 꺼내 탁자 위에 깔았다. 그런 후 새로 구한 흉상을 한가운데 얹어놓았다. 마지막으로 그는 사냥용 채찍을 집어들고 나폴레옹 흉상의 정수리를 세차게 내리쳤다. 흉상이 산산조각이 나자 홈즈는 허리를 구부정하니 숙이고 조각을 열심히 뒤졌다. 다음 순간 커다란 환호성과 함께 그가 조각 하나를 들어올렸다. 그 안에는 둥글고 검은 물체가 푸딩 속의 건포도처럼 박혀있었다. 신사 여러분! 그가 외쳤다.
1: 그 유명한 보르자의 흑진주를 소개합니다.
0: 레스트레이드와 나는 잠시 할 말을 잃고 앉아있다가 연극에서 위기를 잘 해결했을 때처럼 무의적인 충동으로 박수를 쳤다. 홈즈는 창백한 두 볼에 홍조가 떠오르더니 관객의 경의에 답하는 대극작가처럼 우리에게 고개를 숙여 보였다. 그러한 순간에는 홈즈도 잠시 완벽한 추리의 기계이기를 멈추고 존경과 갈채를 바라는 인간의 마음에 냉소하지도 않았다. 남다르게 자존심이 강하고 내성적인 천성이라 세간의 평가를 경멸하고 아랑곳하지 않으면서도 한 친구의 자발적인 경탄과 찬사에는 깊이 감동할 줄도 알았던 것이다.
1: 그렇습니다. 신사 여러분. 그가 말했다. 이것은... 오늘날 세계에 존재하는 진주 가운데 가장 유명한 것입니다. 그리고 이건 일련의 귀납적 추리에 따른 내 행운이기도 합니다. 콜로나 왕자가 이것을 데이커 호텔 침실에서 잃어버렸고 겔도사가 제작한 나폴레옹 흉상 6개 가운데 이 마지막 흉상 안에 이것이 감춰졌는데 그 침실에서 흉상까지 내가 진주를 추적할 수 있었다는 건 행운이 아닐 수 없죠. 기억하고 계실 겁니다. 레스트레이드. 값진 이 보석이 사라져서 세상이 한참 떠들썩했는데 이것을 찾으려 던 런던 경찰이 헛수고만한것 말입니다. 나도 그 사건 의뢰를 맡았지만 아무런 실마리도 찾을 수 없었죠. 당시 이탈리아인이었던 왕자비의 한여가 의심을 받았어요. 그녀의 오빠가 런던에 있다는 것을 알았지만 두 사람이 무엇을 주고받았다는 것을 추적하는 데는 실패하고 말았습니다. 하녀의 이름은 루크레샤 베누치인데, 이틀 전 밤중에 살해당한 피에트로 베누치가 바로 그녀의 오빠였다고 나는 확신합니다. 해묵은 신문 철을 뒤져서 그 진주가 사라진 시점이 정확히 배포가 체포되기 이틀 전이라는 사실을 알아냈습니다. 겔더사 공방에서 체포되던 바로 그때 이 흉상들이 만들어지고 있었습니다. 이제 사건의 자초지종을 알만할 겁니다. 나와 달리 사건을 역순으로 알게 되긴 했지만 말입니다. 아무튼 배포는 진주를 갖고 있었습니다. 피에트로에게서 훔쳤을 수도 있고 두 사람이 공모를 했을 수도 있고 배포가 피에트로와 누이 간의 연락책 노릇을 했을 수도 있습니다. 그거야 우리에겐 중요할 게 없죠. 중요한 사실은 배포가 정말 진주를 갖고 있었다는 겁니다. 그걸 몸에 지니고 있을 때 경찰에게 쫓겼습니다. 그는 일하고 있던 공방으로 향했죠. 값이 엄청난 전리품을 숨길 시간이 몇 분밖에 없다는 것을 그는 알고 있었습니다. 숨기지 않으면 몸수색을 당할 때 들통이 날 테니까요. 통로에 놓여있던 나폴레옹 석고 흉상 6개가 말라가고 있었습니다. 그중 아직 말랑말랑한 게 있었죠. 섬시 좋은 기술자였던 베포는 즉시 촉촉한 석고상에 작은 구멍을 내고 진주를 집어넣은 후 몇번 문질러서 구멍을 없앴습니다 진주를 감추기엔 안성맞춤이었죠 그걸 누가 찾아내겠습니까 하지만 배포는 1년형을 선고받았고 그 사이에 흉상 6 개는 런던 각지로 흩어졌습니다 그는 어느 흉상에 진주가 들어갔는지 알수 없었습니다 그걸 알아내려면 깨뜨려 보는 수밖에 없었죠 흔들어 보는 것으로는 알아낼 수가 없었습니다 석고상이 덜 마른 상태라서
0: 진주가 달라붙었을 테고 사실이 그랬습니다.